1: Nieuwsradio,
0: BNR Werkverkenners, Rens de Jong. In dit programma hebben we het er al vaak over gehad. Samenwerken. En de sleutel tot een goede samenwerking is, daar ben ik nu al achter... begrijp je elkaar echt... Deze week aandacht voor een groep die best vaak verkeerd begrepen wordt. Die collega's die altijd wel goede ideeën hebben... maar stil blijven in de vergadering. Die rustig en bedachtzaam zijn. Maar soms denk je wel, dat mag wel wat proactiever. Of is hij eigenlijk wel geïnteresseerd? Deze week een uitzending over samenwerken met mensen die introvert zijn. En je denkt misschien, moet je daar nou meteen een labeltje op plakken? Nou, misschien niet. Maar het helpt wel om uit te vinden hoe iemand ongeveer in elkaar zit. Het
1: kan je heel erg helpen en ik merk ook dat het introverten enorm helpt... als ze weten, hé, hey, dit is eigenlijk mijn natuurlijke manier van denken... besluiten nemen en communiceren. BNR Werkverkenners. Nou, Mijn naam is Meloes Bouwmeester en mijn bedrijf heet De Succesvolle Introvert. En mm. ik help introverten professionals die het lastig vinden om hun kennis en ideeën in een groep, in een vergadering of in een gesprek te brengen... hoe ze dit kunnen doen op een manier die bij ze past. Ben je zelf introvert? Ja, ik ben zelf echt introvert. Ja.
0: Ja? Je zegt ook echt introvert. Dat ja. betekent dat je een zwaar geval bent.
1: <laughs> nee, zo wil ik het niet zeggen, okay. maar ik herken me wel heel erg in het introverten. Ja? Dus ik ben rustig, bedachtzaam. In grote groepen of bij hele dominante personen moet ik echt oppassen... dat ik niet naar de achtergrond verdwijn. Ja. En dat ik ook mijn zegje doe.
0: Als ik nou naar mezelf kijk, ik zou denk ik redelijk snel in het hokje extravert vallen, denk ik. Maar ja, er zijn bij mij situaties waar ik echt helemaal in mijn schulp kruip... waar ik echt behoorlijk introvert ben. Hè. Een netwerkbijeenkomsten naar nou, onbekende mensen toestappen. Nou, bij mij liever niet hoor. Ik, ga liever, mm -hmm. ik blijf ook liever ergens aan een muur plakken. Uh, mensen opbellen die ik niet ken en dan een gunst vragen. Nou, ik laat het liever andere mensen voor me doen. Daar ben ik niet goed in. Terwijl als mensen denk, van afstand zouden kijken... zouden ze zeggen, joh, Rens, dat, dat babbelt en praat en uh, maakt hem allemaal niet uit. Dus bestaat er eigenlijk wel zoiets als introvert-extrovert?
1: Uh, ja, maar je kunt er niet alles aan ophangen. Hè? Dus je kunt niet alles verklaren vanuit het introverte en het extraverte. Het kan zijn dat naast dat je extravert bent... dat je ook andere persoonlijkheidskenmerken hebt... die het extraverte in sommige situaties wat ontkracht. Uh -huh. Waardoor je ervaart wat je, wat je net beschrijft. Leg eens uit dan? Uh, nou, bijvoorbeeld als je... Sommige mensen, zoals ik, ik ben introvert... maar ik scoor ook heel hoog op het opdoen van nieuwe ervaringen. Dus ik, als introvert bevind ik me altijd in situaties... die ik eigenlijk ook liever vermijd, maar die ik ook nodig heb... om me goed te voelen. Dus ik zoek daarin steeds de grens op. En dat is niet voor elke introvert zo. Want mm -hmm. introverten die daar niet hoog op scoren... laten gewoon een heel ander gedrag zien. Ja, ja. Nou, hetzelfde kan bij jou ook het geval zijn.
0: Ja, ja, dus, maar wat leren wij hier dan uit?
1: Um, dan, dat je niet alles aan aan het introverte extraverte kunt opgaan. Ja, ja, dus
0: deze hele uitzending gaat over omgaan met introverte en extraverte mensen. Ja. Maar daar zou een ondertitel De aan moeten zijn, maar het is niet hang er nou niet alles aan op.
1: Nee, dat zie ik ook heel vaak. Hè, maar het is natuurlijk zo, je bent je, Wat zie zijn, je dan? Wat zie je dan gebeurt? Nou, er? dat je, uh, wat je wat er is, is dat je een beetje introvert kunt scoren, want het is zo'n schaal, of een beetje extravert, of heel erg extravert, of een beetje. Mm -hmm. Uh, een beetje of een heel erg introvert. Ja. Uh, en daarnaast zei ik al, heb je al andere persoonlijkheidskenmerken, maar er zijn introverten en extraverten die op sommige dimensies. Introvert scoren en op andere dimensies extravert. En dan zegt iedereen, jij extravert kan me er niks bij voorstellen of jij introvert, ik kan me er niks bij voorstellen.
0: Ja, het is dus niet zo makkelijk om gelijk een labeltje op iemand te plakken. Maar er is wel één vraag die al veel zegt over of je introvert of extravert bent. Die
1: stel ik altijd bij presentaties aan het begin om een beetje een zicht te krijgen op wie er in het publiek zit. En stel je voor, je hebt een hele drukke dag gehad. Mm -hmm. Je hebt veel telefoontjes gekregen. Er stonden voortdurend mensen aan je bureau. Je liep van de ene vergadering naar de andere vergadering. En je bent echt moe. Wat doe je dan om weer energie te krijgen en uit te rusten? Ga je naar huis en ga je op de bank zitten... met een kopje thee, een boek en misschien één of twee huisgenoten... mensen die je goed kent... om een beetje de dag aan je voorbij te laten trekken? Om een beetje over na te denken? Of... Ga je naar de kroeg om daar nieuwe mensen te ontmoeten... Uh, gesprekken te voeren, in het middelpunt van de belangstelling te staan... wat te drinken, waar knap je van op? Oeh.
0: Jeetje. Uh, ik mag zeker niet beide zeggen, of kan dat ook?
1: Het kan, dan zou het kunnen zijn dat je een ambiver bent. Dan, ja, want ik, heb ja.
0: Het, het, ik kan me bij beide dingen enorm veel voorstellen.
1: Ja, dan, Somm zijn, er, ja, dan ja. zijn er ook sommige extra vetten die zeggen dan in de presentatie... ja, maar ik heb ook tijd voor mezelf nodig, hè? En ja, reflecteer. ja, precies. En dan vraag ik me, oh ja, en, en hoe gaat dat dan? Ja, nou, die twintig minuten dat ik naar de kroeg ga... en in de auto alleen zit, die heb ik echt nodig, hoor.
0: Ja, 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 oké. Okay. Nou, dan zou ik, laat ik zo zeggen... ik heb ook tijd voor mezelf nodig, maar je kunt mij niet... ik, ik word wel... Luik al een avond op de bank, ja. alleen met een boekje, ga ik niet volhouden.
1: Ja, En nee, voor introverten die hebben dat echt, echt nodig dan. Oh ja,
0: oké. Okay. Ja. <laughs> nee, soms dan wil ik mezelf best wel even zeggen: oké, okay, de jong, even rustig zitten, boek erbij, dik boek, en dan uh, GTV ja, aan. Ja. maar dat is, dat is, wel werken voor mij.
1: Ja, dus we zijn toch wat meer er aan, aan de. We zitten ja, ja. ja, ja, ja. Als je kijkt naar deze klassieke vraag, ja. Ja,
0: ja. En bij jou is het echt. Je hebt het echt.
1: Ja, ik heb echt geist, het echt nodig.
0: straks is dit interview over, dan is het even... Ja, dan ben
1: ik blij dat ik in de trein zit... en daarna doe ik ook gewoon niet zoveel meer. Ja. Het is ook altijd lastig voor introverten... als we uh, na het weekend, hè, dan zegt iedereen altijd van... goh, wat heb je het weekend gedaan? En dan extra vet, hebben we altijd grote verhalen over... wat voor geweldige dingen ze hebben gedaan, avonturen beleefd. Introvert denken, ja, ik heb eigenlijk alleen maar op de bank gezeten... met, met een boekje en... Uh, ja, nou, met een vriendin misschien gebeld of wat langs geweest... maar eigenlijk hebben ze niet zo heel veel spannends gedaan. Misschien nee. wel heel veel spannende dingen gedacht. Ja. Want ze hebben vaak een diep innerlijke wereld. Ja. Maar ja, dat, dat niet zoveel gedaan.
0: Nee, maar, maar daar word je dan toch wel een beetje op afgerekend dan toch? Want, want dat is eigenlijk wat je zegt, hè? De, 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 de moors of de... De baseline is, je moet leuke dingen hebben gedaan. Ja, ja. Toch? En de rest is oh, een beetje saai, heb je het toch gehad. Ja, ja.
1: En vooral als introverten nog niet weten dat ze introvert zijn, dan vinden ze dat ook wel lastig. Want dan denk ze: Ja, is er misschien iets mis met mij dat ik dat niet wil? Ja. Is er, uh, ben ik niet vreemd? Of uh, ja, hmm. wat is er aan de hand met mij? En zodra ze denken van oh ja, ik ben introvert en er zijn naast mij nog heel veel andere mensen. En eigenlijk is het heel gewoon dat ik dit zo ervaar, ja, dan is het eigenlijk geen probleem meer.
0: Hoe herken ik een introverte collega, behalve dat hij een rustig weekend heeft?
1: <laughs> nou, vaak ook, als, euh, ze komen vaak prima uit de verven in kleine groepjes. En sommigen ook heel goed bij presentaties, omdat ze dat hebben voorbereid voorbereid, maar op het moment dat de groep groter is... of als er hele dominante collega's aan tafel zitten... of als het echt een discussie wordt in plaats van een dialoog... wat je dan vaak ziet, juist ja, dat ze naar de achtergrond verdwijnen. Mm. Waar je ze ook aan kunt herkennen, is ja, hun taalgebruik. Ze zijn vaak voorzichtig in hun taalgebruik. Ze gebruiken veel woorden, zoals misschien, wellicht... het zou zo kunnen zijn... Uh, omdat ze zeker willen weten dat als ze wat zeggen dat het ook klopt. En anders brengen ze graag die nuance ja. aan. Dus daaraan kun je ze ook herkennen. En vaak hebben ze ook een neutrale gezichtsuitdrukking. Dus ja, ja. het wordt ook wel een pokerface genoemd. Dus je weet eigenlijk niet wat ze, wat ze denken. En sommige introverten hebben de pech dat ze als ze heel geconcentreerd aan het luisteren zijn... dus echt proberen te begrijpen wat er wordt gezegd... dat ze heel boos of zaggerijnig kijken. Ja, precies. En zelfs soms agressief. Dat is lang niet bij elke introvert zo, maar sommigen hebben dat. En dan zijn ze heel verbaasd dat andere mensen... heel boos of agressief naar hen reageren. Omdat ze denken, oh, mijn, mijn plan wordt
0: afgekeurd. Ja. ja, en dat kan dus al misverstanden opleveren. En die andere gezichtsuitdrukking is niet het enige verschil... tussen introverten en extraverten.
1: Er zijn heel veel verschillen, maar een van de verschillen... die heel duidelijk zijn en wat je ook heel duidelijk in vergaderingen ziet... is dat extraverten die denken al pratend. Dus al pratend ontwikkelen ze een idee. Dus er komt een nieuw onderwerp op tafel... en een extravert begint gewoon te praten... met wat er bij hem opkomt. Ja. En dat is zeg maar... zijn natuurlijke manier. Bij een introvert... gaat het anders. Die denkt eerst na... en dan denkt hij over een bepaald onderwerp... wat heb ik erover gelezen? Wat hebben andere mensen erover gezegd? Wat zijn mijn eigen ervaringen? En die probeert daar een rond verhaal van in zijn hoofd te maken. Mm -hmm. Op het moment dat hij een rond verhaal... in zijn hoofd heeft, dan komt hij... Een natuurlijke moment om naar voren te treden om zijn verhaal te delen. En dan zijn het ook hele goede sprekers. Maar extra, omdat extraverten al in een nieuw project meteen beginnen met praten... en soms ook al besluiten nemen, ja, loopt een introvert daar ja, echt achter, achteraan. Ja. Dus dat is ook echt, ja, het kan echt een probleem zijn voor hen.
0: Wat ook een probleem kan zijn, is op de voorgrond treden. Dat is het tenminste voor Willem,
2: ook een introvert. Het geven van een, een, een presentatie die niet over inhoud gaat... Dus de chakra presentatie zeg maar. Ja, dat vind ik ontzettend moeilijk. Mensen welkom heten op een avond, terwijl je weinig echt inhoudelijks te vertellen hebt. Ja, dat, dat, dat zweten, wakker liggen, ja. vind ik heel moeilijk. Ja. Ja, ik ben Willem van der Kerkhof. Ik ben 34, getrouwd, twee kinderen. Uh, ik ben tijdens mijn studententijd een telecombedrijf begonnen. Laat groeien tot een kleine 50 mensen net verkocht. Uh, daarna twee jaar bij een adviesbureau gewerkt. En uh, nu gestart bij de rentecompagnie in Den Bosch. Okay, als directeur,
0: deze uitzending gaat over introverte mensen. Ja. Ben jij er zo in? Ja, dat denk ik wel. Hoe wist je dat of hoe weet je dat van jezelf en sinds
2: wanneer? Sinds wanneer, dat klinkt een beetje als een ziekte, dat is ja, het niet. <laughs>
0: dat is waar, dat was nee. niet mijn bedoeling.
2: Nee, dat, uh, um, sinds ik heb gemerkt dat sommige dingen mij heel veel energie kosten... en andere juist helemaal niet. En dat dat voor andere mensen anders is.
0: En dan gaat het om dingen zoals die Chaka-presentatie... waar Willem het net over had. Hij merkte al snel dat dat soort activiteiten bij hem energie
2: slurpen. Uh, nou, de avond van tevoren. Dat sowieso. Maar ook als je op het podium zelf staat. Ik denk altijd, ik heb een inhoudelijk verhaal te vertellen... maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel. Mm -hmm. Waar zou ik het erover dus over gaan hebben? En mensen die dat, dat goed kunnen, daar heb ik heel veel respect voor.
0: Want jij hebt dat telecombedrijf met een compagnon opgezet. Ja. En die compagnon is het
2: tegenovergestelde, toch? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja? Ja, zeker. Die
0: een, een inhoudsloze chakra presentatie
2: Nee, 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 dat inhoudsloze heeft hij niet. Maar um, ja, het contact leggen gaat hem heel makkelijk af. Uh, pak je een borrel, dan heeft hij in no-time iedereen gesproken. Hij onthoudt alles, geeft heel makkelijk handen. Uh, Smalltalk, uh, vindt hij fantastisch. Ja, ik, ik vind het ontzettend knap, en mij kost het ongelooflijk veel energie.
0: Ja, en dus was het handig dat zijn extraverte compagnon... die
2: klusjes kon oppakken. Maar ja, toen verliet die compagnon het bedrijf. Paul, uh, die ging weer verder ondernemen. Uh, en toen uh, mocht ik het stokje overnemen als algemeen directeur. Uh, dus ja, dan moet je ook op het podium en ook vooraan staan. Ja, ja uh, dus je was altijd een soort tweede
0: man. Ja. ja. De, de, jij kon de inhoudelijke vraag stellen. Ja, klopt. Ja, klopt. En nu opeens, ja, nou, uh, ja, dan moet Willem, je, moet jij gaan staan.
2: Ja, dan moet je er staan. Uh, maar buiten alleen maar wat er, uh, uh, wat er in de buitenwereld gebeurt... heb je vooral ook het werk binnen je bedrijf. Dan worden er worden heel andere dingen van je verwacht. Iedereen kijkt naar je. Uh, en als je daar bewust van bent, is dat, dat iets wat heel veel energie kost. Uh -huh. Als je wat introvert op bent aangelegd.
0: En toch heeft Willem een manier gevonden... om als introvert succesvol een bedrijf te leiden. Maar hoe hij dat precies doet, dat hoor je zo meteen. BNR Werkverkenners. We hebben het deze aflevering over samenwerken. En deze keer over samenwerken met introverten. Mensen die niet gelijk hun zegje klaar hebben tijdens vergaderingen, maar wel zeer bedachtzaam zijn. En ik duik met Marloes Bouwmeester van de succesvolle introvert de geschiedenis in. Wat blijkt? Vroeger keken we veel negatiever naar introverte mensen.
1: Toen ik net begon, nu zo'n bijna acht jaar geleden... was het ook nog echt een taboe. Nou, Als je uit zo'n test kwam van Myers-Briggs of Inside Discovery... dat je introvert was, nou, mensen schaamden zich daar echt voor... en wilden ook niet van, ja, maar, maar dat ben ik niet. Ja, ja? Oh ja. ja dat is echt... Uh, en ik merkte toen ook wel, als ik dan facturen moest sturen... dat mensen zeiden, oh, kan het wel een neutrale factuur zijn? Want ja, mijn bedrijf heet de Succesvolle Introvert... dus ja, dat wilden ze er absoluut niet op hebben staan. En nu zie je wel na al die jaren... en er is ook veel aandacht voor in de media... er zijn boeken over verschenen... Ja, dat er veel meer waardering voor is. En ja, speelt dat niet
0: langer. Oké, okay, want er is waardering omdat het ook uh, 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 waarde toevoegt? Ja, absoluut. Waar dan?
1: Nou, introverten zijn vaak heel bedachtzaam. Mm -hmm. Dus ze denken goed na voordat ze actie ondernemen. En ook een manier van besluit. Kijk, als een introvert een besluit neemt over het algemeen... is dat hij eerst nadenkt over wat er mis kan gaan als hij dat besluit neemt. En daarna, oké, okay, als er dat dan misgaan... hoe kan ik dan voorkomen dat ja, de negatieve consequenties... of ja, hoe kan ik daar dan al het beste mee omgaan? Dus ze zijn al voorbereid. Mm -hmm. En dan nemen ze een besluit... En daar houden ze zich dan ook aan. Dat besluit wordt dan de basis voor alle andere besluiten die ja. volgen. De, de, en dat, dat is wel, ja, dat is gewoon, wordt op dit moment gewoon meer gewaardeerd dan eerder. Want eerder was het als je moet snel zijn, een risico nemen. Ja, na de crisis is dat gewoon: ja, vinden mensen ook andere dingen belangrijk?
0: Ja, ja, ja. Wat... Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... maar misschien is dat vooral in de werkomgevingen waar ik zit... dat uh, wie het hardst schreeuwt, wie uh, snel het beste idee heeft... wie uh, de troepen achter zich kan verzamelen, ja, die wint. Dit, maar misschien heb ik een bescheiden beeld van de totale werkelijkheid.
1: <lacht> uh, nou, soms in sommige bedrijven is dat ook inderdaad zo. Terwijl je kunt afvragen hè, als introverten en extraverten... allebei dezelfde hoeveelheid ideeën hebben en ook dezelfde hoeveelheid goede ideeën, mm -hmm. of dat zo'n handige strategie is... Ja. om daar alleen maar naar te luisteren.
0: Ja, ja en dat kan je je dus inderdaad afvragen. Maar ja, veel bedrijven zijn nog wel ingericht op die extraverte types. Dus moet je als introvert ook een beetje meedoen. Misschien je eigen slimme trucjes verzinnen. En dat is precies wat Willem van der Kerkhoff heeft gedaan. Om de lastige taken wat
2: makkelijker te maken voor zichzelf. Als je normaal gesproken 's op een bedrijf binnenkomt... heb je mensen die heel makkelijk een rondje lopen. Goedemorgen, hoe was je weekend? Wat heb je gisteren gedaan? Uh, of wel even naar binnen lopen, daar heel makkelijk contact in leggen. En ik moet me daar echt bewust toe zetten om dat te doen. En ik hmm. dacht dat dat zo hoorde. Ja, het is heel onnatuurlijk en dat, uh, ja, dat werkt niet hoor. Nee? Nee. Nee, nee dat uh, heb, je, heb je nog wel een paar keer gedaan en toen dacht je dit wordt hem niet. Ja, ik dacht dat het zo hoorde. Dat hoort bij je baan. Ja. maar ja. Het hoort misschien wel bij de baan, maar de manier waarop was niet mijn manier. Dat er niet bij me. Nee. nee. En uh, hoe heb je dat opgelost? Dat heb ik opgelost um, door uh, uh, niet zozeer naar die mensen toe te gaan... maar de mensen meer naar mij toe te laten komen. Mm -hmm. Dat moet ik even uitleggen. Um, ik heb in 2009 uh, zijn we aan de slag gegaan met het nieuwe werken binnen ons bedrijf. Um, toen heb ik ook mijn eigen kantoor afgeschaft. En het was echt een van de beste besluiten die ik ooit heb genomen. Mm -hmm. Ik kan het iedereen aanraden die een beetje introvert aangelegd is... schaf je eigen kantoor af. Oh, ja, dat ja, is echt fantastisch. Want? Um, nou, kijk, als je uh, wat introvert bent... Hè, dan zit je vaak achter je bureau, je zit iets te lezen... of je bent aan het nadenken, of je, je zit ergens middenin. Als je ook nog een eigen kantoor hebt, ook al staat de deur open... mensen lopen heel lastig naar binnen. Um, wat ik heb gedaan, is dat ik een plekje heb uitgezocht... met mijn laptop vlak bij de koffieautomaat. Uh, daar ben ik gewoon gaan staan. Uh, iedereen komt gewoon daar langs, hè, de, 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 de drinkplaats, zeg maar. <laughs> uh, en dat maakt het voor mij heel makkelijk om een vraag te stellen... of een grapje te maken, of een opmerking te maken. En mensen vinden dat, dat prima... Die doen dat ook terug. Uh, het maakt het ook makkelijk om heel kort iets te overleggen. Mensen die even iets aan je voorleggen. Uh, het, het geeft mij de kans om heel makkelijk te zeggen... goh, ik ben met iets bezig, waar veel ervan. Geef even feedback, denk even mee. Uh, zonder dat het meteen een hele vergadering is... zodat mensen speciaal aan een kantoor binnen moeten komen. Uh, het scheelt me bakken met e-mail. Het scheelt me een hele hoop vergaderingen. Ja. Het scheelt me een hoop telefoontjes. Dat vind ik echt perfect.
0: Ja. En je omzeilt hetgene waar jij zelf zo'n energielek van krijgt. Dat ja. hele actiever naar mensen toe moeten gaan... om.
2: Ja, en dan het eerste dansje op de dansvloer. Hè? Hoe doe je dat dan? Dat, ja. Als ik daar gewoon sta, ik ben lekker aan het werk met mijn laptopje... en mensen komen voorbij en je praat heel makkelijk. En als ik daar bewust voor kies... is dat, dat voor mij uh, de manier om, om in contact te komen met mensen. En dat een heel belangrijk deel van mijn werk... gewoon weten wat er op de werkvloer gebeurt. Mm -hmm. Weten wat er binnen het bedrijf gebeurt. Ja, dat doe ik daar bij die koffieautomaat.
0: Heb je het gevoel dat jouw introvertie wel lastig is voor je carrière?
2: Nee, dat heb ik niet.
0: Want, want we zitten namelijk wel in een soort van maatschappij... Uh, en misschien wel bedrijfsleven waar uh, initiatief... Wordt beloond, waar uh, proactiviteit wordt beloond. Waar uh, je vinger op steken wordt beloond.
2: Ja. En dat zijn, denk ik, allemaal dingen die natuurlijk gezien bij jou wel een beetje moeilijker zijn. Nee, dat valt wel mee, want okay. um, je kunt op heel veel verschillende manieren je vinger opsteken. Je kunt ook een e-mailtje e sturen of een, een, een goed bericht plaatsen. Of je kunt een slimme vraag stellen, dat is ook je vinger opsteken. Ja. Uh, en ik denk dat er heel veel behoefte is aan mensen die af en toe zeggen: Ik heb geen idee als er iets worden gevraagd, he, dus niet alles hoeft in 140 tekens... of in anderhalve minuut bij de wereld draait door. Maar eh, mensen die daar iets meer tijd voor nemen... of te zeggen, ik heb geen flauw idee, misschien weet ik het morgen. Ja, dat is hartstikke krachtig. Ja. Er zit veel meer diepgang achter. En ik merk dat mensen om me heen dat juist heel fijn vinden.
0: Ja, ja Dus, dus jij, ja. Z, jij ziet het ook helemaal niet als een handicap? Nee, totaal niet. Oh, grappig. Ja, ik, ik ben natuurlijk wat extra extraverter, nee. denk ik. Dus ik zie het dan meteen van, oh jeetje, als je dat hebt, vervelend.
2: Maar... Als, je, als je dat hebt? <laughs> ja, het is geen ziekte, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik ben bewust van mijn eigen bias op dit moment. Ja, ja. ja, ja. Ik kan het andersom ook. Hè? Ik kan ook naar extra verte mensen kijken. En denken van, goh, je, je wil de hele tijd rondlopen. En dingen doen en verbinden. Ga, ga nou eens rustig zitten en even dat, dat stuk lezen. Of ga die contracten doorspitten. Of neem eens even de tijd voor die e-mail. Dan vinden die mensen vaak verschrikkelijk. Ja, Lastig. Het kost je veel energie. Ja, stilzitten. Ja, ja, dat vind ik heerlijk. Goh. Misschien moeten we samen iets beginnen. Ja, yes, <laughs> zou het? <laughs> nee, maar eerst, zeg je dat? Van, joh, het, het is heel goed om zo'n combinatie te hebben... Ja, dat is echt perfect. Ik heb dat in mijn telecombedrijf met, met Paul veel gehad, die extra verte persoon waar je het over had. Gingen wij samen naar een klant toe, dan, uh, hij deed het praatje, ik zat vooral te luisteren en door te vragen. En samen pik je gewoon bijna alles op en je kunt je klant super goed helpen. Mm -hmm. uh, ik heb dat later in management teams ook gehad, bij het adviesbureau heb ik daar heel veel van geprofiteerd. Uh, nu bij de rentcompany profiteer ik ervan. Uh, Ronald de eigenaar is een hele extra verte, charismatische persoon. Um, ja, ik kan daar wat. Ik, ik voel dat wel aan. Ja, de
0: combinatie kan dus heel krachtig zijn. Een introvert is verre van een handicap. Het kan juist een voordeel zijn. Maar dat herkennen leidinggevenden niet altijd, zegt coach Marloes Bouwmeester. Ik
1: heb een keer iemand begeleid dat was de, en die was echt. Dat was een adviseur. En die was echt briljant in het omgaan met weerstand. hij dus moest groepen begeleiden. Om met een bepaald plan om te gaan. En ze. Ja, eigenlijk organiseerde ze bijeenkomsten. zodat die mensen allemaal bij elkaar kwamen. En ze overlegden met iedereen wat er in moest. En ja, die bijeenkomsten. verliepen allemaal heel soepel door haar werk. Maar als het bijeenkomst was. ja, dan deed ze eigenlijk niet zoveel. omdat dat voor haar geen nut had omdat ze al het werk al had gedaan. En ze was ze zei, ja, ik kan beter niks doen... want het is veel beter om met de weerstand om te gaan. Maar extraverte enorm extra verte leidinggevende zei steeds... ja, maar je meid, je moet het podium pakken. Ga er nou toch staan? En die zag dus helemaal niet wat voor werk ze had gedaan... en waar ze zo briljant in was. Mm -hmm. En toen ze dus ja eigenlijk haar natuurlijke voorsprong... dat organiseren en omgaan met weerstand ontdekte... kon ze ook aan haar leidinggevende vertellen van... ja, maar dit is de reden waarom ik dingen zo doe, zoals ik ze doe.
0: Ja, en dit is de reden waarom het werkt.
1: Ja. ja, en voor die extra vette leidinggevende was het echt enorm inzicht... want zo had hij er nog nooit naar gekeken. Ja, ja, ja. Maar die introvert had ook niet door dat wat ze deed eigenlijk heel speciaal was. Dat heel veel bijeenkomsten die andere collega's organiseren... helemaal niet zo soepel verliep. Maar voor haar was dat zo normaal dat ze dacht dat iedereen dat deed. Dus waarom zou ze dat in hemelsnaam inbrengen? Dat is toch normaal? Ja. Nou, en zo gaat het heel vaak.
0: Ja, en dat is hartstikke zonde... Wat ook vaak gebeurt, is dat introverten ondersneeuwen tijdens vergaderingen. Daar hebben ze wel goed nagedacht, goede plannen. Maar ja, dan heb je er van die types bijzitten zoals ik. Extravert moet je wel tegenop boksen. Dus je ja. moet ergens even een break kunnen maken van die jong, Even je kop houden, want nu wil ik even wat zeggen. Nee, dat, dat, Toch anders valt <lacht> die, die gas door. Ja,
1: ja. En dat is ook een van de dingen die extra vetten kunnen doen. Hè? Iets meer ruimte. Ja. Ik heb iemand vertelde het wel eens mooi. Een introverte manager die zei. Ja, als ik met extra collega's ben. Dan is het net als touwtjespringen vroeger. Dan zat ik maar te wachten tot ik kan inspringen. Maar een introvert die wacht. Wachtig ja. Die wacht gewoon omdat als hij onderbroken wordt. Het voelt heel vervelend, omdat hij dan de draad van zijn verhaal kwijt is. Dus hij wil een ander dat ook niet aandoen, want het voelt heel onbeleefd. Ja. Terwijl voor een extra vet, die vindt het juist fijn. Die praat vaak door... Van oh, laat, want Ik praat wel zo lang door en dan komt hij wel. Ja, een de introvert denkt, ja, zolang hij niet stopt met praten of mij een vraag stelt... dan is hij ook blijkbaar niet geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb.
0: Kortom, wees je er bewust van dat iemand zou willen inspringen... en laat daar ook ruimte voor. Het is het advies van Marloes. En ook Willem van der Kerkhof vindt dat extraverten zoals ik... hun steentje kunnen
2: bijdragen om de samenwerking wat soepeler te laten verlopen. Geef ze een beetje uh, tijd. Ze dus accepteer dat ze zeggen, ik weet het niet... Um, en ik denk dat je ze vaak zelf moet uitnodigen en veiligheid moet geven.
0: Hoe, hoe, wat bedoel je met dat
2: laatste? Nou, um, de veiligheid om te zeggen dat je iets niet weet... of de veiligheid om een vraag te stellen of om het twee keer door te vragen... de veiligheid om te vragen, uh, ik ga daar nu geen besluit over nemen... of kun je het me even op papier zetten of kun je het heel even mailen... dan kan ik het even lezen en dan krijg je mijn reactie. Um, als je weet dat sommige mensen op die manier het beste functioneren... dan maak er gebruik van en, en spreek ze zo aan... Mm -hmm dan krijg je er veel meer uit. Ja. Daar, daar kun je echt wel ook voor hebben en rekening mee houden. Niet iedereen is zoals jij zelf. En deze wijze les van Willem
0: heb je wat aan met wie je ook samenwerkt. Want conflicten ontstaan vaak doordat we niet lijken te snappen... dat de ander anders zijn dan jijzelf. En dus dat we ook anders reageren dan we zouden verwachten. Sleutelwoord blijft hier ook communicatie. En daarmee zijn we aan het einde van deze Werkverkenners. Wil je met ons blijven samenwerken? Abonneer dan op onze podcast. Dan blijven we met je in gesprek. We zijn te vinden op iTunes, Spotify en in de BNR-app. Tot de volgende.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.